1: 大家早安，今天是2月3号，星期五，快快通勤十分钟。
0: 大家早安。那本期节目呢，由知识卫星赞助播出。新的一年，新的希望，相信很多通勤组跟我一样，都喜欢学习并且自我精进嘛。其中一个我非常感兴趣的地方呢，当然就是培养职场的不同能力，让自己可以持续的进步。所以今天呢，想跟大家介绍这门课程：复利领导决策教练。激励的自我赋能之路，是由领导力教练畅销书《富力》领导》的作者赖婷婷所主讲的。那赖婷婷教练呢，拥有丰富的教练资历啊，她协助正在当主管。或者是想要当主管的人呢，打磨领导力，服务的客户呢，也包含了许多知名企业。我自己呢，也有看过《富副领导》这本书，我非常的喜欢这本书啊，因为我当初花不到两天的时间呢，就看完了。我很喜欢赖婷婷教练的文笔啊，因为逻辑非常的清晰又通顺，而且每看完一个章节呢，我都是频频点头啊，完全是说中了我的心声。它里面讲到了很多，包含其实不只是领导，因为大家可能会想到，哎、欸，领导好像就是要跟很多人。的互动嘛，其实但但是呢，他就是从呃自己个人啊、哦，每个人的内心啊，然后如何培养内心的强大开始说起啊，所以我觉得一页接着一页呢，就真的是停不下来啊，真的是讨论到了很多在职场上面的，面对工作、面对团队、面对合作的自我心态。让、哦、我更喜欢这一句话，在这本书里面啊，他先说到不是得到。就是学到的这样的积极态度啊！除此之外呢，他还擅长啊使用不同架构和模型啊去介绍面对职场的大小事。因此啊，我很期待这一堂课程啊！相信呢赖婷婷教练一定会用清楚的逻辑和深入浅出的方式来带领大家学习领导力这件事啊！像这一次的课程呢，就将领导力拆解成三大思维、八大能力，并透过工具与心法，有系统性的持续自我锻炼，用清楚的执行。步骤呢，来带领学员们加强工作职能，学习如何成为一位好的领导者。那这堂课呢，适合从基层管理者到中高阶主管，或者是呢，准备要当管理者的所有人啊。领导力不只是只有老板需要并且具备啊，我觉得不仅是向下管理啊，现在呢很多人也会说要向上管理嘛。嗯
1: ，这个字最近真的是非常非常的红，就是这种向上管理。嗯
0: ，对啊，你自己呢你也可以去，因为其实，在组织里面呢、啊，很多人应该都会有。或许都有下属，也会有你的，你要往上呈报的一个，呃，可能是你的主管呢、啊，或是你的老板嘛，呃，或者是呢，甚至是在沟通和团队合作之中呢，学习领导力呢，都能协助提升工作的表现，让自己呢更容易被看见嘛。要怎么样在团队之中呢？可能是协助大家，或是。帮助大家，让大家都变得更好，或者在讨论之中呢，让这样子的讨论呢可以更有效率的推进啊。所以这一次的课程呢，现在正在知识卫星募资中，募资呢只到二月十九号而已啊。那募资期间，大家也可以享有非常高优惠的早鸟价格。现在呢，输入折扣嘛，我们通勤十分钟的专属折扣嘛，通勤三五零呢，还能再享有三百五十块的优惠
1: 。嗯，那这个通勤就是国字的通勤嘛，三五零呢就是呃这个数字的三五零
0: 。对，那我们也会把详情的资讯还有连接呢放在我们这一次这一集的 show n o 下面，大家如果有兴趣的话呢，一定要赶快去看看哦。嗯
1: 礼拜呢，有许多的科技巨头要公布财报了。除了之前我们有介绍过的这个微软之外呢，本周打头阵的应该就算是年初的母公司 m e d a 那这一次的财报表现呢、啊，我们其实可以从它昨天股价上涨了，在盘后的部分超过十基个百分比这样子的结果来看呢，应该是还不错的。那在这次的财报会议上面呢 m e d a 也公布了算是非常积极的第一季度财务预测，表示说呢，他们希望在今年全年的花费支出。部分会比原先预期来的还低，那这其实是应该是非常多人都很担心的一件事情嘛。毕竟呢，他们在元宇宙 （Metaverse） 的部分已经花了非常多钱了。其实，在去年以前呢、啊、，Facebook 的营收呢是从来没有下跌过的。但是呢，在昨天的财报上面，我们已经看到了它的营收一定是连续三季下跌的状况。那到目前为止呢，光是在 Metaverse 元宇宙的部分呢，我们就可以看到 Mark Zuckerberg 他是已经花费了将近。一百四十亿美金投资在这个可能还没有办法登上台面的业务，那为什么 Meta 的股价还能够上涨呢？其实啊，到了现在，投资人们已经不再期待 Meta 能够像以往一样，能够拥有那么爆炸性的成长速度了。与去年的同期相比呢，在营收的部分就下降了四个百分比，在 Q4 来到三百二十一点七亿美金，高于分析师之前预期的三百一十五点三亿美金。那虽然在成本还有支出的部分呢，是叫去年同期激增了二十个百分比，来到两百五十八亿美金。不过啊，损失其实也没有超过投资人的预期。除此之外呢，虽然在元宇宙是花了大把的钱，都还看不到回报。但是其实 Meta 旗下还有几个非常赚钱的平台嘛，像是 Facebook、Instagram 还有 WhatsApp。那这几个 App 在本季呢获得的净利加起来就高达五十亿美金了。这应该也是为什么华尔街普遍呢对 Meta 公司表现反应是比较积极的部分原因。而除了上述的原因之外呢，在会议上面 ，Meta 也公布了另外一个消息啊，就是他们的四百亿美金股票回购计划。通常呢，投资人会呃比较开心看到公司宣布要来做股票回购，因为呢，买回自己公司的股票啊，也会让市场普遍解读为说，企业是认为目前他们自己的股价是被低估的，代表他们看好公司未来的发展。然后呢，趁着股价大跌的时候把它买回来，也借此呢来提升投资人的信心。那股票回购简单来说呢，就是指公司用现金重新去收购自己公司在公开市场中的股份，也是一种更灵活的向股东返还资金的方式。通常呢，回购回来的股票，公司可以比如说直接注销，代表说它是呃让外面在外面流通的股票减少嘛，或者呢，公司也可以将回购的股票当做库藏股保留起来，未来呢，可以再作为发行可转债啊，或者是用于提供员工福利等。等等的
0: ，嗯，对啊，那这一次呢，其实他呃要花，预计要花四百亿美金来去回购股票，其实已经比去年他一整年要呃就是花在。回购股票的资金还要多的，所以这个呢也算是让投资人比较振奋的一件消息啊。那因为我们刚刚讲到，其实回购股票呢，其实呃，你让在外面流通的这个股数啊，其实会比较少一点点嘛。那如果在外面流通股数比较少的话呢，其实也会去影响到你的 EPS， 就是 earnings per share 嘛。因为其实 earnings per share 呢，其实你是用获利来去除以你的在的外流通股数啊。那这样子呢，也可以去相对的，哎、欸，去给予这些。拥有 m e t a 股票的呃股东或是投资人、這個，这个在手上股票的一个增加，这个股票的价值啊。
1: 那在第四季之中呢 ，Meta 每日的活跃用户人数这个 DAU Daily Active User 来到了二十亿人，与早前分析师预期的十九点九亿人呢是差不多的。那该公司是在去年十二月的时候呢，第一次公布说他们已经达到了二十亿的日活跃用户里程碑，其中呢有包括他所旗下应用程式，像是我们刚刚所提到这三个嘛，脸书、Instagram 以及 WhatsApp 等等的。那这样的表现呢，也就让该公司认为说，虽然在二零二二年去全年而言呢、啊，对于 Meta 来说，是十分困难的一年。但是他们还是认为自己是全球社交平台市场之中最主要的一间公司。那分享到这里呢，我们就稍微来看一下，就是刚刚讲到这个呃活药人数嘛，就是他们有多少的用户。今天有看到一个蛮有趣的新闻。Business Insider 他们就公布说，有一些不同的平台呢，他们花了多少时间才能够达到100 million 一亿的用户？那首先是 Spotify，Spotify 他是花了四年半才达到一亿用户的这个里程碑。而第二间公司是 Instagram，Instagram 花了两年半的时间呢，才达到一亿用户。那接下来这间公司呢，他花了不到一年的时间，他只花了九个月就达到了一亿用户的里程碑，就是 TikTok。那最后一间这间公司呢，更更是厉害啊！他花了，他只花了两个多月的时间呢，就达到了一亿用户的里程碑哦。那托尼，你可以猜猜看是哪一间公司这么厉害？嗯、
0: um。这是一个好问题，因为我刚刚好像稍微看到答案
1: ，<笑>就是最近非常的最近非常好，大家来可以
0: 想一下說，说大家应该也猜得到，或许有人已经猜到到底是哪一间公司，嗯、或是算是哪一个平台，它这么快在这么短的时间就可以达到一亿用户了嘛？所以我再猜应该是最近非常非常夯的 Chat GPT，
1: 没错，就是最近非常热门的这个算是整个 AI 产业这个聊天机器人 Chat GPT， 它在呃不到两个月就达到了一亿用户里程。备啊，算是非常非常惊人。那他们的平台有没有办法 handle 这么多的、uh, traffic， 这么多的流量呢？也是大家就是很关心、很担心。因为之前我在用的时候就发现，哎、欸，它好像出现了一些问题跟障碍嘛
0: 。就是它其实蛮长，因为真的流量太大了，所以很长呢。它会就是跟你说，哎、欸，我们现在流量嗯有点塞车，所以你可能会没有办法产出这个正确的或是适当的回应啊，或是没有办法产出回应嘛。然后你就是要重新的 refresh 好几次啊。所以，哎、欸，我算是也是。嗯现在也还蛮常用，就每天都呃可以用到它。嗯
1: ，真的，我觉得还蛮好玩的，而且就可以去练习说，现在看说，哎、欸，你要写什么样的 prompt， 你才可以得到你要的答案嘛？因为有时候怎么问问题，其实也是一件很困难的事情。嗯
0: ，没错没错。那因为呢，就是人太多了，然后他一开始了，现在啊，其实到现在也还是免费的一个呃状态嘛。但是他为了要去缓解这样子的呃，就是会塞车的一个情况，然后再加上他要开始变现，所以他。好像要推出了每个月二十块美金的一个订阅方案。目前这个方案呢，应该是只有在美国。开始推出，啊，接下来在其他地区推出啊。那呃，订阅的人呢，可能会享有就是你在呃可能流量大赛车的时候，你可以先用，然后还有一些最新的 option 或者最新的一些功能，你可以去享用到啊。啊，应该对很多人来说是很兴奋。那我其实蛮好奇，呃，有没有通信组呢？也是每天都一直在用这个 Chat GPT 的，或者大家是用在哪一些方面嘛？因为它呃现在它的应用是非常非常的广嘛，可以叫它写 code， 可以叫它写诗、写 essay， 或是写。写任何的东西嘛，所以就是每个面向呢，其实都可以呃，请他来帮忙嘛。那我很好奇，大家觉得他最好用的地方在哪里？还有大家觉得他最难用的地方在哪里？<笑>
1: 那我们回到今天这个脸书母公司 Meta 的财报啊。呃，很多人呢应该会比较关注的是这个它的元宇宙的部分到底是怎么了嘛？那在财报之中呢，我们有看到，在这个部门啊，该公司还在继续大规模的亏损。脸书的 AR/VR 团队呢，这个 Reality Labs 在上个季度是亏损了四十二点七亿美金，全年亏损是来到一百三十七亿美金。那该部门去年的营收呢是 21.5 亿美金，略低于前年的 22.7 亿美金。对比在前几天也公布了财报的 Snapchat 母公司 Snap 呢，其实 Meta 这一次积极正面的第一季财务预测，算是一个非常重要的指标啊。因为、嗯、s n a p 在周二的时候呢，有向投资人表示说，他们第一季的营收将会下降二到十个百分比之间。虽然 Snap 的规模呢跟 Meta 相比是小了很多，不过因为身处于同一个产业嘛，他们可能呢还是会面临到一些一样的问题。所以呢，在这次 Meta 这个财报会议之中呢，也是很多分析师会提出的疑问。那 Meta 昨天的财报结果啊，也让该公司终于结束了他们在华尔街长达一年的股票下跌。Meta 的股票呢，在二零二二年损失了大约是七十的价值
0: 。嗯，那今天呢 ，Meta 收盘呢、啊，今天算是呃整个美股，特别是纳斯达克指数还有科技股都是大涨的一个状况嘛，所以今天收盘呢、啊、，Meta 的股价呢是上涨大涨了二十三个百分比啊，来到一百八十八块美金。今天的每日鼓励的内容呢，今天是台湾时间的二月三号星期五嘛，我们要来看到麦当劳这间耳熟能详的公司，相信大家应该也不陌生或是非常的熟悉。大家可能呃时不时啊，或是有时候呃可能在我以前在台湾呢，有时候不知道吃什么时候啊，可能麦当劳呢就是其中一个选项啊。那麦当劳作为美式素食连锁的代名词啊，是麦当劳兄弟他的这个源头啊，可以追溯到麦当劳兄弟在一九四零年代与美国加州呢开立第一间原始的麦当劳门店。那他们呢，算是。科技的创新者啊，因为他们将当时工业时代呢所发展出来的泰勒化和标准化的概念呢，引进到了食品产业之中，所以啊，将餐厅的厨房呢，做成了一个新的组装流程呢、啊，对于每个汉堡呢，有多少片的内容物，例如几片菜，要有多少的呃番茄酱及多少番茄酱，或是呃煎肉等等的，都算得非常的清楚，而且每一个员工都有负责一项生产流程，或是有每一个台子。负责一个生产流程，让这些食品呢能够快速的生产，然后组装起来送到消费者的手中。然而，会有现金的现在的麦当劳的规模，还有公司呢，这是要说到另一位商人，他的名字呢叫做 Ray c r u c 那他是一位很敏锐的商人和业务员啊，但是他其实他的前半生呢，都过着好像平平淡淡的，就是哎、欸，就是卖东西为主。一开始呢，他只是担任原先麦当劳他们奶昔机器的业务员啊，当时他已经五十二岁了，但是呢，就是凭借着他的一个呃敏锐度，他就发现说，哎、欸。这一间加州的公司，他怎么一直要买这个奶昔的机器呀、啊？那代表说，人家一直有需求要买这个东西，就代表他们可能生意很好嘛。所以呢，他就实际到了麦当劳的餐厅的时候呢，他发现哇，他被这个全新泰勒化的食物生产线呢给镇着住了。他体验到啊，比起快餐，甚至还要快速的这种出餐速度，那他想说、啊，他一定要加入啊，得到这个非常有商业潜力的大船上面的一个位置。那后来呢，他。也成为了麦当劳兄弟他们管理加盟店的经济角色，但是一开始啊，加盟店的表现参差不齐嘛，因为有时候其实加盟了过去。那你就很难去管理每一间店，它的呃，可能他们的经营方式啊，或是他们的所有的流程都非常的管很难管理，除非你有一个系统化的一个标准。于是啊，后来瑞啊他就接受了专业的建议，转个念头来改变，重新的改变他们的加盟模式啊，转往以房地产为主啊。他就是先去购买土地，然后呢再配合加盟体系转租给加盟主啊。那通常呢，他们跟这个加盟主签约啊，都要签。一次签二十年的加盟合约，加上当时的房价还有土地的价格没有这么的疯狂，等于他可以直接的创造稳定的租金现金流，而且这个租金现金流就等于帮他来付呃房屋的贷款的嘛。那再加上加盟费用啊，还有等等的收入啊，他就快速的扩展了他旗下的加盟事业。很快的呢 ，Ray k r u c 就在一九六一年呢，就将原先麦当劳兄弟所创办的分店挤垮了，甚至还买下了啊他们的商标，以及买下他们的公司啊。那这一段故事啊，也展现出了商业之中的竞争，还有策略以及快速的变化。大家如果有兴趣的话，这个故事呢，也有被翻拍成为电影，它英文呢叫做 The Founder， 中文翻为《素食游戏》。应该是在2016年左右的时间上映的、啊，相信应该可能有人有看过。那这个 Ray c r a g k 的主角呢，他是由米高基顿所饰演的。那米高基顿也是一位很不错、很厉害的演员的、啊，所以他在里面的表现呢，非常非常的生动。如果有兴趣的人。大家可以去看一下，了解一下。那直到今日啊，麦当劳的金拱门还有它的行销策略啊，加上完整的加加盟体系，让它足以扩展到全球超过四万间分店。那几乎呢都是透过加盟的方式来营运这些分店的。那该公司呢也在一月底的时候公布了最新一季去年第四季的财报，他们的营收呢是达到了五十九亿美金啊，每股营运呢是达到。二点五九块美金，那这两个呢都有高于分析师的预估。其中，麦当劳也看到了消费者进店消费的次数还有表现，比起像是半年前或者一年前，他们自己预估的还要好哦。那全球的同店销售额呢也成长了十二点六个百分比。那他们呢也提到了，除了因为通货膨胀，更多的消费者呢选择麦当劳素食而不是去餐厅用餐之外，还有呢受到近年来不错的行销策略拉高他们最新一季的销售额。例如啊，去年在美国推出了成人的儿童餐，这個、东西呢真的非常非常的酷啊。他们呢与潮牌 Cactus Plant Flea Market， 或是简称啊，很多潮流人士啊会简称叫做 CPFM 啊，那联名。推出成人的儿童餐，专属于大人的儿童餐。那随机呢？随餐附赠玩具。因为限量的关系，而且又联名嘛，应该大家自己就可以想到了。很多人呢，都只是为了去买这个玩具，然后在网络上贩售。那最夸张的时候呢，它的一个套餐。欸、也不便宜，这个儿童餐的价格 ，Esther 可以猜一下，包含一个玩具，然后它还有设计、哦，有这一次去年的时候有特别设计，呃，大人的儿童餐的纸盒，因为以前我们在看麦当劳快乐儿童餐，它也有一个很可爱的纸盒嘛，那这一次呢，大人的它也有跟 Cactus Plantley f Market 一起联名，然后让它来设计纸盒以及最新的玩具。
1: 嗯，我觉得印象中，我记得在这里的儿童餐，其实我已经很久没吃，我的印象还停留在以前去呃西班牙留学的时候，嗯、我那时候还蛮常买儿童餐的。然后那时候吃儿童餐好像是四块欧元吧，嗯嗯嗯如果没有记错，四五块这样子。所以我猜，呃 ，Tony 讲的这个如果联名款的呢，因为欧元比较大一点点嘛，然后来跟美金差不多，所以如果这样的话，我猜可能六七块美金左
0: 右嗯嗯嗯。对，但是我们一般想到儿童餐，其实就因为它分量比较小嘛，<對>然后它的。这个、呃，这个呃价格通常都会比较少，但是呢，这一个餐呢、啊，在去年。最夸张，因为它其实它的内容物应该是跟一般的套餐差不多，然后再加上玩具啊，它可以卖啊，麦当劳卖是将近快要十八块美金、啊，那、哦、
1: 比原本的一个套餐还贵，对比
0: 一个套餐还贵，因为它其实里面的内容物啊，好像有有有一个是十块麦客鸡快餐，然后有、哦、有大麦客，哦就是、大人版，对，其实大人版本的，大人大对对对，分量也加大，就跟一般的套餐一样，然后再加上这个玩具，还有特别设计的纸盒。但是啊，因为这一个餐是有包含食物的嘛，它卖十八块美金。可是最高啊，去年最高还有炒价，大家想要买那个玩具，最高呢在网上可以卖超过二十块美金，就一个那个玩具
1: 。哇，说到这个，我记得在去年吧，好像嗯、呃，在我们这边加拿大的麦当劳也有儿童餐，然后它是一个。他也是送一个玩具，很可爱的一个杯子，就是那种童书的一个角色，嗯嗯嗯我已经忘记那那个角色叫什么名字了
0: 。就是他有一个笑脸，还是对对对，有一个笑脸，然后有好,好多颜色啊，圆圆<對>的这样子。圆圆的，然后就像一个
1: 黄色的人，然后他那个手小小的，嗯、有两只手、两只脚小小的这样子，然后他就有做那个杯子，非常的可爱，就是小朋友那种。然后我就找了好多间。全部卖完，就是<對>哇，我觉得很厉害。就是那时候他们在网上就看有人分享嘛，我就想要去买，结果竟然没有一间找得到这个玩具。
0: 我觉得这个跟以前像是呃 Seven Eleven 呢，有时候会推一些东西出来也是这样子嘛。然后你会也要每一间每一间去找，说诶、欸，我有没有有没有这个？好像是饮料啊，或什么联名的，还有可能也有包含。公仔啊，还是玩具啊，等等，然后你就要一件一件去找。哎、欸，你有没有这个？你有没有这个？你有没有这个？但很多时候呢，很多人他如果很疯狂，就是、呃、提早要问店家，你们什么时候会进货啊？嗯、然后提早呢就说哦那一天我就要买，或是我那天就去排队，然后等，然后他一一进货就把全部都买光，真的。這樣
1: 所以我记得那时候，后来我去买的时候呢，都要先问店员说：“哎、欸，你们这个快乐同餐有这个玩具吗？”因为那时候我们去找的时候啊，他的那个呃墙上那个板子呢是还有在打这个广告的，我就是有在说：“哎、欸，我们现在快乐同餐是有送这个可爱的杯子。”但是呢，如果你真的就直接跟他点了，然后他就会拿另外一个 alternative 的那个玩具给你，好像是一本书吧。所以就要先问他说：“哎、欸，你们现在有这个杯子吗？”如果没有的话，那没有关系，不好意思这样子
0: 。对，没错。那相信其实应该很多人呢都有很多。很多人小时候呢，应该都有吃这个麦当劳快乐儿童餐的回忆啊，所以麦当劳去年呢，利用这样子怀旧的情怀的操作，其实真的是 Y Two K
1: 的感觉，对对，怀
0: 旧啊，让大家陷入了一种一,一波回忆流啊，可能很久啊没有吃麦当劳的消费者，你又再度的回到麦当劳、啊，甚至一次不止买一个套餐，因为它的那个系列好像有四五个玩具，那这个玩具呢，也都是非常好像呃过往很红的麦当劳，这是几个角色，然后他们再透过。呃，联名的这潮牌重新的去设计，给他一个新的风风貌，给他一个新的风味啊。那除了除了设计联名玩具之外呢，跟之前呢、啊，像是 t r a v s Scott 啊，还有其他的联名一样啊，麦当劳跟 Cactus Plan 啊、呃， Free Market 呢，他们也有共同推出了、呃、限量的服饰，就是有帽 T 啊，有 T 恤啊，好像还有裤子啊、呃。之前跟之前这个 t r a v s Scott 还有其之前的联名都是同样的操作，然后一样。也是吸引了很多这种喜欢潮牌啊、喜欢、呃、streetwear 的呃粉丝啊，或是消费者，然后让他们疯狂的去抢购，因为他们也有看到啊，像很多的 r o 饶舌歌手啊，或是知名的艺人啊，也都会被拍到穿这些联名的服饰啊等等的，那它的炒价的价值呢就会越来越高嘛。所以在过去这几年的麦当劳真的是蛮。会做这些操作，包括 Cherry Scott， 还有呃，大家在台湾好像也有之前有推出 BTS 限量的呃套餐呐、啊，还是呃这个炸雞塊炸鸡呃鸡块口味嘛。然后 Bad Bunny 也是一个现在拉丁美洲甚至全球非常知名、是非常火红的歌手等等这样子的联名啊，真是让他们的销售额是可以冲起来的。那虽然呢、啊，但是虽然呢、啊，我看不看到他们的销售表现呢、啊、超过预期，但是他们对于今年的。预估呢还是比较保守一点点，因为他们提到短期呢，他们认为通货膨胀还是会存在，并且在2023年持续下去。那也有可能他们自己的预估哦，是预估他们看到可能会看到美国进入歇微的经济萧条 recession， 而欧洲的部分呢，则是可能看到比较长的经济衰退啊。那他们也有提供一亿美金到一亿五千万美金的财务救助在欧洲的加盟店上面。毕竟去年因为战争的关系，其实欧洲有一些地方的经济可能会比较惨一点点呢、啊。那加上呢，因为他们在战争的时候呢，也撤出了俄罗斯的业务嘛，也对麦当劳去年的表现有所影响，有稍微一点点的影响。
1: 嗯，我们之前在电子报里面有介绍到啊，就是麦当劳撤出在俄罗斯业务嘛，后来呢就被别人买走了，然后改头换面变成他的招牌，原来是红色，变成这个绿色的麦当劳，我不知道大家还记不记得？嗯
0: 、对，是蛮特别然后他的东西呢，应该好像。呃，听说好像是一模一样的嘛，只是就是它的名词就不一样，然后就是一样还是卖呃可能美式的快餐这样。那去年呢、啊，全年麦当劳的全年营收呢是达到了 231.8 亿美金，跟前一年呢是差不多的。其中呢也有一个原因，就是因为它是跨国企业嘛，所以在。汇率的关系呢，因为美金在去年很多时候都比较强势，所以它的销售数字呢也会受到汇率的关系所受到影响。那今天呢，麦当劳的收盘股价呢是来到263块美金。
1: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。很快呢，这个礼拜又要过完了，也时间正式来到了二月份了嘛。那我最近呢就有看到一个呃订阅通勤组的回馈，我觉得非常的感动，稍微跟大家分享一下。他就留言说呢，默默的从第一集听到现在，终于要加入订阅的一份子，哇，那真的是。非常长的一段时间呢，是从2020年中到现在了。如果是呃那时候的第一集的话，那这位通讯组就说，而且今天还是过完年的开工日，感觉是一个很赞的开始。谢谢 Esther 跟 Tony 做的优质节目。那我在这个礼拜呢，看到这个呃订阅通讯组，就是我们在完成正式订阅之后呢，可以来可以填写一个表单，然后加入我们的 Slack 的这个群组，一起参加每个月的抽出活动啊，还有一些公告内容等等的。有时候呢，就会说。收到一些订阅通灵组的回馈讯息，那我觉得真的很感谢这位通灵组啊！无论是从我第一集就支持到现在，还是现在终于，还是现在呢决定要加入订阅制，我觉得对我们来说呢，能够成为通灵组在开工日这样子一个美好新开始的选择，对我们真的是一个非常大的鼓励，也是我们的一个很大的荣幸啊！那我觉得呢，也要谢谢所有支持我们的通灵组，或许听起来很微不足道，但我觉得一路以来呢，我们都互相影响着，塑造彼此。互相扶持着。那也谢谢大家的鼓励啊，让我们知道说，哎，一直来做好每一集节目，挖掘所有有趣的商业新闻，然后分享每一个可能对大家的生活、工作上面有一点帮助的知识或资讯。从二零二零年呢，坚持到现在，都非常的值得。每一天，还有每一集的节目，每一个电子报，还有每一个在 IG 啊，或者是脸书上面跟他的分享，我觉得呢，都是我们一路以来非常珍贵的、非常珍贵的一个资产。那我们也希望呢，在未来可以持续传递。这种正面的能量，让大家在生活还有工作上都陪伴大家充饱电，开启美好的一天
0: 。嗯，没错，就是希望呢，我们真的也希望像我们去年做日历一样，真的每天呢带给大家一个鼓励啊，带给大家正面的能量，让大家真的呢，哎，面对呃所有的事情啊，不管是工作啊，或是生活的所有事情啊，都感觉好像我们也在陪伴你，跟着你一起学习，跟着你一起进步成长。
1: 嗯，那我最近呢非常喜欢一个日本的歌手。有一天呢，我在多很多就是去吃我很喜欢的一间拉面店，店叫做来一井的时候，哎、欸，我就听到这個歌好好听哦。嗯、然后我就打开这个呃手机那个软件可以查那个歌嘛，然後我就看哎、欸、这个人叫 y u l i 我想说哇这个人是谁？然后回家就赶快听，然后就一听就停不下来，就听了好多首。而且我觉得非常适合在运动的时候听，因为他的歌声呢非常具有爆发力，嗯、就是可能在跑步的时候吧，我自己觉得有时候呢会跑不下去嘛。坚持不下去的时候，听这音乐之后，听到那个副歌会突然跑得更用力，我觉得就非常的棒。然后后来我就越听越听就，就、欸、哎，就去查了他这个人的故事啊，然后就发现真的非常的励志哎、欸，就是他从他好像是从呃高中毕业之后，他就没有再继续升学了，然后他就是跟他的朋友一起呃组一个乐团，但是呢，这个乐团在二零一九年的时候就不幸解散了。但是解散之后呢，他并没有放弃就是唱歌的这个梦想，他就到了街头呢去当街头艺人。然后一直唱歌，一直唱歌，一直唱歌。那终于到后来有一天呢，他迎来了他的这个，就是他人生的一个奇迹时刻。就有一天呢，他就被拍到一个影片，是他在涩谷的街头唱歌。他有被拍到那个他在一个地方，那个地方呢还贴着“不能在这里唱歌”这样子。就是不
0: 能当不能在这里当街头艺人，不能表演的、啊。但是他还是就是在前面，<错>在那个那个告示牌的前面，我就是要唱歌给你听。就是
1: 还蛮心酸的那种感觉啦。嗯、然后呢？他在那时候就唱了一首歌
0: ，他就唱了呃《uh, My First Story》这个乐团也在日本非常的红，这个乐团的一首歌啦，那个我不会念的个日文，但是他那个歌。好像哈娜歌的<花>呃哈娜花，然后零七一四这样子，那刚好呢，呃 ，My First Story 啊，其实是唱一唱，这个真的是一个奇迹的故事，我觉得这真的太太神奇了，超级厉害。刚好他在唱的时候呢，因为很多时候你要翻翻唱这个歌嘛，但是你总会应该很多人都不会想到，你唱这个歌的同时呢，你可能会唱就是主唱这个这首歌的原唱就站在你的前面啊，刚好呢 ，My First Story 在乐团的主唱 Hero 呢就站在他的前面，然后当他唱到他好像。唱完第一段主歌跟呃第一段副歌的时候呢，更奇迹般的发生这、啊、个 Hero 呢就走上去啊，跟他一起合唱了。
1: 没错，然后就整个画面非常的激动啊！当当他当时刚好看到这个人的时候呢，这个这首歌的原唱的时候，他感觉是整个下巴都快掉下来，但是还是要继续弹嘛，继续唱，因为他是就是街头艺人，就是现场实力演唱这样子。那更奇迹的发生呢，不止在这个东西，还有他们呃唱完之后，这个 hero 就跟他留下的联络方式，就是 IG 互相追踪这样子。然后一连串呢是在一个月之后的这个 My First Story 在日本的演唱会上面呢，嗯、就是呃这个他们就邀请了这个、y、Uli， 然后。他就后来他就有问他说：“哎、欸，你有没有自己写的歌啊？”刚好他那时候写了一个歌，嗯、我不知道日文怎么念，但就是捉迷藏的意思。中文捉迷藏。然后后来呢，这个 My First Story 就帮他录制了这首歌，然后在演唱会上面就哎、欸、有一个桥段就邀请他上去唱这首歌，然后在隔天呢就在串流平台上面上架了这首歌这样子。然后很快呢他就迎来了更多的奇迹啊！就比如说他的歌就是创下了很多的这个 record， 就打破了很多的记录啊，有非常高的这个呃收听的数量啊，然后算是就是爆。红了嘛？然后到后来呢，他就是也是在、呃、推陈出新呢，在推出很多他自己的音乐。相信应该也有听众有听过很有名的这个 d r i e d Flower 干燥花。燥花
0: 对，就是在二零，好像在二零二零年、二零二一年，年真的是很少了个日本的很多音乐排行榜啊，然后创下了很多收听的记录嘛
1: 。所以我最近就看了非常多 U R I 的影片啊，因为他自己除了是歌手之外，我非常震惊，就是他还有一个 YouTube 频道，然后是日更的，然后我就觉得哇。就是觉得真的是非常非常的佩服，因为我们也是日更节目嘛，我们也深知这其中的不容易。然后他是一个创作型歌手，但是他竟然还有一个日更的 YouTube 频道。当然，他现在由于他自己的团队，还签给了 Sony 嘛，所以他有非常多的资源。不过，我觉得能够有这样子的决心，还有这样的毅力，就是一路以来呃一直在唱歌啊，然后在他真的爆红之后呢，他还有这样的能量，继续专注在他自己想做的事情上面，然后呃持续的精进，持续的表演。我觉得这是。是一个我非常想要学习，然后我非常非常佩服的一件事情啊！因为我也知道说，哎，其实当然他遇到了他人生中的这么辉煌的时刻嘛，但是呢，可想而知的是，他一定也遇到了非常多呃迎面而来的挫折啊，或者是质疑。但是呢，我看到的都是他的，可能他一直在坚持做他很喜欢的事情，所以也我觉得这是我一个我非常欣赏，也非常想要呃往前迈进的一件事情吧。
0: 嗯，对啊，就是这个这样子的态度呢，是真的非常值得学习、啊。而且他在 YouTube 里面呢，他虽然呃蛮多是可能呃搞笑啊，或者好玩呐、啊，或挑战啊，但是其实他的中心、他的核心呢，也不离开他最爱的一件事情，或是他的职业就是唱歌。那他也帮助了很多呃，可能是其他的比较小的歌手啊，然后跟他们一起啊，然后就算是提拔或是给他们一个舞台，让他们呢也可以呃发展。追逐他们的梦想，就当像当时、呃，他在这个街头艺人，他在街头表演的时候呢，候遇到了。歌曲的呃，他翻唱歌曲的原唱这样子的奇迹般的机会啊
1: 。嗯，那那时候 My First Story 这个主唱 Hero 他也是讲说他想要支持说有梦想的人。那当然呢、啊，嗯、这个、y、Uli 他也是在那时候在唱歌的时候，其实他功力已经就很不错了嘛。就是他也是一直在不断的打磨自己啊，训练自己，然后直到有一天遇到这样子的机会，我觉得真的是非常非常的敬佩啊。那他刚那刚 t 你 n 有讲到嘛，就是他有说到，就是他现在在那 Youtube 里面可以看到他常会。就是走在这他当初唱街头艺人的这个地方，然后去哎看看其他的后生晚辈啊，或是其他的跟他一样有梦想的人，然后去鼓励他们、帮助他们，我就觉得哇，真的是看完之后觉得太有动力了，就很想要成为像他一样这么呃专注在自己梦想的上面的人。当然。后来他也是有遇到一些各种的声音，比如说他为什么可以有这么多资源呢、啊？然后他就是写这种爱情那什么巴拉歌的这样的感觉。但是呢，他还是不断的专注在自己的事情上面，也期许呢我们能够成为这样子的人，然后带给大家更多的正面能量。那因为生活之中有时候就会有各种的纷纷扰扰啊，或者是遇到各是或者是遇到各式各样的挫折啊。这样，但我希望我们都可以专注在我们自己真正喜欢，并且是呃有能量，然后能够带给我们持续进步有意义的事情。上面就在今天节目的最后呢，跟大家分享，如果大家有兴趣的话，也可以去稍微收听一下 y u 的歌，我觉得还蛮好听的。那我们现在到二月底，这个月底之前呢，在 Apple Podcast 还有一个月的免费试听哦，这是会是我们全年度最大的一个优惠，就是本来是只有两个礼拜的试听，现在开放到一个月，就是立即赚到五百九十块。那我们现在呢也有这个呃一年的订阅优惠方案，也是打了七六折，直接省下一千六百九十块，所以如果。如一个月的免费试听，再加上订阅一年的这个专案呢，就可以是得到四个月免费收听这么大的优惠
0: 。嗯，那我们今天有讲到订阅制嘛？那其实，在订阅制里面呢，我们每个月都有一个福利啊，就是我们要抽十本书呢给。有订阅的通勤族啊，那每个月呢，其实我们过去这几个月啊，或是去年呢，真的都讲了很多很棒的书。今天呢，刚好这个时间啊，我们这一开头的时候呢，有分享到富利领导这个课程嘛？那我讲到呢，赖婷婷教练呢，他自己在去年这本书啊，应该是算是在去年在台湾也是呃畅销榜的，就是很前面排名非常前面，很热销的一本书。那我们这个月呢，就希望可以抽十本富利领导这本书给大家呢。那我们会在下个礼拜呢，在 Slack 群组。之中呢，公布抽奖的一个详细的规则，然后也会早一集的节目呢，跟大家分享我读《富人领导》这本书的心得
1: 。所以大家如果已经完成订阅，收到这个订阅发票的话呢，记得到 ShowNote 下面填写这个表单，然后赶快加入群组，这样才不会错过每个月的好书抽奖活动喽。那我们就来这边祝福所有通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，我们就下周见喽
0: 。下周见，拜拜。拜拜